0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Nós vamos encerrar nossa série de mensagens Sala de Espera, falando sobre... Um sentimento que nós, na verdade, precisamos aprender a conviver com ele. Um sentimento que a gente precisa nutrir nas nossas vidas, independentemente das circunstâncias e da sala de espera que nós estamos. Um sentimento que facilmente nós perdemos, desde coisas simples da vida, como uma noite mal dormida, por exemplo, e a gente fica de mau humor, mas principalmente quando nós enfrentamos a sala de espera, nós nos vemos com dificuldades extremas que sentimento ele vai embora estou falando do sentimento da alegria diante da sala de espera nós vamos aprender hoje que é possível manter a alegria e eu quero ler com você um texto que se encontra em Abacuque nós vamos ler o capítulo 3 a partir do verso de número 17 um texto bem conhecido de todos nós e que revela exatamente essa importância e de que é possível nós mantermos a alegria diante da sala de espera mantermos a alegria independente das circunstâncias que nós estamos enfrentando Abacuque, capítulo 3, verso 17 ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na videira ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mais mantimento Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos, aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que, o, que, que os campos sequem, ainda que o gado não esteja mais no curral, ainda que as ovelhas desapareçam, ainda que as circunstâncias sejam dif, difíceis e complicadas demais, ainda que eu esteja na sala de espera esperando a resposta de Deus, ainda assim eu me alegro no Senhor e me exulto no Deus da minha salvação. Amém? e eu quero iniciar exatamente com essa pergunta para você refletir junto comigo é possível diante da sala de espera nós mantermos a alegria? é possível ser feliz diante de notícias ruins como Abacuque tinha recebido na, sua, na resposta de Deus os babilônios iam ali assolar, iriam julgar o povo, iriam trazer juízo em meio ao povo é possível, em meio às nossas dificuldades, em meio a tudo isso que nós temos visto e enfrentado nas nossas vidas, será que ainda assim é possível nós mantermos a alegria? Primeiramente, a gente precisa entender o que é alegria. Será que a gente realmente tem certo na nossa cabeça, no nosso coração, o que é alegria? Primeiro, nós precisamos entender essa palavra, entender este sentimento. A alegria num contexto geral, queridos irmãos e irmãs, é um estado de satisfação extrema, sentimento de contentamento, de prazer excessivo, circunstância ou situação que nos deixam felizes. Aquilo que causa contentamento, prazer na nossa alma, é uma ação também de se divertir, divertimento, ficar alegre. Isso é alegria Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus A alegria é muito mais do que essas coisas Pois a alegria do cristão não é uma alegria meramente momentânea e falsa Uma alegria passageira, mas é uma alegria contagiante Uma alegria profunda e verdadeira que brota do seu ser Que é gerada do próprio Deus e produzida em nós pelo Espírito Santo e nós experimentamos essa alegria, nós vivenciamos essa alegria Na medida em que nós permanecemos unidos com Cristo Na medida em que a nossa alegria está pautada em Deus e tão somente em Deus É uma plena alegria que não depende de circunstâncias Que não depende do momento em que nós estamos vivendo Mesmo que sejam momentos de dificuldades extremas e diante da sala de espera a alegria queridos irmãos e irmãs alguns dizem que é o componente principal da vida daquele que se diz cristão todos nós que estamos aqui, vocês aí em casa que se dizem cristãos e cristãs seguidores do Senhor Jesus se assim somos e assim queremos viver a alegria é um componente principal para as nossas vidas mesmo diante de situações difíceis e complicadas que aparecem e que continuarão aparecendo nas nossas vidas a alegria, queridos irmãos e irmãs, é um mandamento para nós. A alegria é um mandamento que está espalhado nas escrituras sagradas. Se nós olharmos nas, na, na Bíblia, nos livros da lei, nos salmos, nos profetas, nos evangelhos, nas cartas, no apocalipse, em toda a escritura, há o mandamento de mantermos a alegria no Senhor, de sermos alegres, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. No Novo Testamento, por exemplo, a alegria, a palavra grega para alegria mais utilizada no Novo Testamento é cara, que é relacionado a caris, que significa graça. Ou seja, a alegria é uma resposta natural de um dom gracioso de Deus para conosco que se manifesta na ação do Espírito Santo através das nossas vidas. É um dom de Deus para nós, é uma graça de Deus para nós sermos alegres e manifestarmos essa alegria através do Espírito Santo que está em nós. Desse modo a alegria é muito mais do que felicidade é muito mais do que um sentimento passageiro é mais do que uma realização de sonhos é mais do que alcançar objetivos a alegria é um estado de espírito é um estado da alma é uma condição espiritual para nós que estamos em Jesus a alegria ela deve ser constante na nossa vida na presença de Deus é desfrutar do amor de Cristo que está em nós a alegria é um fruto do Espírito Santo em nós conforme Paulo disse aos Gálatas capítulo 5 verso 22 Portanto a alegria, meus queridos irmãos e irmãs A alegria está comprometida mais do que com a saúde da alma e um bem estar físico Não significa necessariamente um sorriso nos lábios todos os dias Mas uma atitude interior de confiança, de esperança e satisfação em Deus E tão somente em Deus Timothy Keller ele vai nos dizer o seguinte só podemos conhecer a alegria e realização quando vivemos de acordo com os desígnios de Deus nós só podemos conhecer a alegria e a realização quando vivemos de acordo com o designo de Deus ou seja, quando nós entendemos que pela presença de Deus em nossa vida a alegria ela é honesta, ela é contínua, ela é verdadeira que mesmo diante de tudo que nós temos enfrentado Ou ainda enfrentaremos O nosso contentamento não está nas coisas Mas em Deus E tão somente em Deus Por isso nós só poderemos conhecer Como Timothy Keller disse Conhecer a alegria e a realização para a nossa vida Quando nós vivermos de acordo com os desígnios de Deus E não com os desígnios que nós queremos Ou que o mundo tem oferecido para nós A minha alegria a sua alegria, a nossa alegria como povo de Deus, é um reflexo portanto da graça de Deus. A minha alegria, a sua alegria é uma manifestação e deve ser uma manifestação da graça invisível do Deus que está em nós. A minha alegria, a sua alegria deve tornar a graça de Deus visível na vida daquele que está com a gente. Na vida das pessoas que vivem ao nosso redor, na vida da nossa família, em casa, na vida com as pessoas que trabalham com a gente, independente das circunstâncias. É uma alegria que deve ser manifestada através das nossas ações, dia a dia. Pois a graça de Deus, o amor insondável de Deus, nos faz pessoas alegres. Amém? A presença de Deus, a alegria, nós devemos manifestá-la dia a dia com, a, com as nossas ações, ações de graças, porque o amor insondável de Deus nos faz alegres, independente das circunstâncias. Agora uma pergunta para nós refletirmos. Será que nós temos vivido assim? Será que eu e você, nós, temos vivido assim? Será que a alegria do Senhor realmente tem sido a nossa força? será que nós estamos manifestando a graça de Deus através das nossas vidas nos alegrando e alegrando aqueles que vivem com a gente com a presença de Deus com a presença do Deus que está em nós através do Espírito Santo infelizmente talvez isso seja um pouco difícil porque o é um momento que nós estamos vivendo e diante de tudo que a gente tem visto talvez a alegria não, não esteja tão presente assim nas nossas vidas infelizmente nós vivemos em um mundo onde há muitas tristezas Tragédias e preocupações em todo o tempo Se você olhar para os lados, por exemplo Você vai ver faces carregadas de tristeza Corações pesados e angustiados Os jornais estão cheios de tragédias, calamidades E as atuais circunstâncias parecem que querem a todo instante Nos esmagar, nos abater e roubar a nossa alegria Estamos passando por um momento delicado, sim, em nossas vidas. A nossa vida foi totalmente alterada. Por isso, nesses dias, o nosso coração, muitas vezes, é visitado por esse sentimento. E vários sentimentos, diante de tudo que a gente tem visto, que roubam a nossa alegria. Mas C.S. Lewis ele vai dizer uma coisa interessante. C.S. Lewis ele vai dizer assim, Não deixe a sua alegria depender de algo que você pode perder. Não deixe a sua alegria depender de algo que você pode perder. Algo que não é seu, algo que não pertence a você. Algo que não é de Deus para a sua vida. Não deixe que a sua alegria dependa de algo que você pode perder. Talvez a gente tenha chegado num período, daquilo que até então era quarentena, hoje não é mais quarentena, que já está aí com mais de seis meses. Chegamos num período em que nós estamos esgotados. Estava lendo uns artigos essa semana em que os especialistas estão dizendo que nós chegamos num período em que as pessoas elas estão esgotadas. O cansaço das rotinas pesadas e dentre tantas outras coisas tem roubado a alegria das pessoas. Mas nós não podemos, queridos irmãos e irmãs, deixar, por mais difícil que sejam as situações que enfrentamos, que elas ou qualquer coisa que seja roube a nossa alegria. Roube a alegria de Deus que está em nós mesmo diante de situações complicadas temos a certeza e temos que ter a certeza de que o Senhor se faz presente e restaura a nossa alegria independente das circunstâncias, no Salmo 126 por exemplo o salmista relata que o Senhor restaurou a sorte de Sião após os momentos de dificuldade e crise que o povo enfrentava, então eles diziam ali, eles dizem que a boca deles se encheram de riso e eles louvavam ao Senhor dizendo, grande coisas fez o Senhor por nós por isso nós estamos alegres independente das circunstâncias independente se a igreja vai demorar para voltar ou não, ou qualquer coisa que tenha tentado roubar a sua alegria nós precisamos dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós por isso nós estamos alegres queridos irmãos e irmãs, tudo isso que nós estamos vivendo, é difícil para todos nós, ora nós nos vemos diante de, de incertezas e coisas que roubam a nossa alegria, mas independente das circunstâncias que nós temos enfrentado do distanciamento que nós estamos enfrentado, ainda assim nós precisamos ter a certeza e manter a nossa fé firme e inabalável de que o Senhor vai restaurar a nossa sorte, vai restaurar o seu povo e nós vamos dizer e louvar ao Senhor, que grandes coisas ele fez por nós, por isso nós estamos alegres independente das circunstâncias alguém disse que o verdadeiro contentamento espiritual, a verdadeira alegria do espírito, sempre brota de uma consciência pura e de uma fé que não é fingida de uma fé que não enfraquece ou seja, é diante das circunstâncias da vida que nós, nos, nós vemos o nível que está a nossa fé se ela cresce ou enfraquece portanto se nós deixarmos que as coisas da vida roubem a nossa alegria onde está a nossa fé? Isso não significa, lógico, queridos irmãos e irmãs, que nós não enfrentaremos mais momentos de tristeza. Não é isso que eu estou querendo dizer. Que nós não enfrentaremos mais momentos de angústias e tampouco senti-los na nossa vida. Em Eclesiastes mesmo, capítulo 3, verso 4, a gente lê que há tempo para ficar triste e tempo para se alegrar. Há tempo de chorar, mas também há tempo de saltar de alegria, de dançar tempo para todas as coisas então isso não significa que nós não enfrentaremos mais dificuldades isso nos revela na verdade que a nossa fé verdadeira fica evidente quando nós entendemos que mesmo diante das nossas tristezas, das nossas angústias e inquietações elas não vão durar para sempre o salmista no salmo capítulo 30 verso 5 nos diz que o choro ele pode durar uma noite mas a alegria ela vem pela manhã e o pastor Rick Warren ele vai dizer assim eu encontro alegria todos os dias não porque a vida é sempre boa mas porque Deus é eu não encontro alegria todos os dias porque a vida é bela mas porque Deus é bom o tempo todo porque Deus ele se faz presente o tempo todo porque Deus está presente na nossa vida o todo o tempo E restaura a nossa sorte Restaura a nossa alegria enche a nossa boca com louvor E podemos dizer que grandes coisas Ele tem feito por nós Mesmo diante das nossas dificuldades Por isso ainda assim estamos alegres Talvez todos nós estejamos enfrentando alguma coisa Que tem tirado a nossa alegria Talvez você esteja enfrentando alguma coisa Que tem roubado a alegria de viver mas queridos irmãos e irmãs, toda essa situação que nós estamos enfrentando Toda essa situação que nós estamos vivendo Todas as coisas que nós temos visto a cada dia Além da pandemia, as coisas que nos deixam perplexos Talvez estejam sim nos desanimando Talvez estejam sim nos fazendo é, ficar diante de uma grande sala de espera Por isso nós precisamos voltar talvez à pergunta inicial Diante de tudo isso, é possível ainda assim manter a alegria? A nossa resposta, na verdade, depende de uma outra pergunta. Diante das nossas dificuldades, diante da sala de espera, diante de tudo que nós temos vivido, onde está o nosso foco? Onde está o nosso foco? Diante de tudo que nós temos presenciado, onde está o foco da nossa vida? Quando nós lemos o capítulo 3 de Abacuque, que nós lemos há pouco, nós vemos exatamente o exemplo do profeta de que é possível sim ser feliz, manter a alegria diante das dificuldades mas quando o foco não está nos problemas quando o foco ele está em quem? ele está em Deus na presença graciosa dele nas nossas vidas que restaura a nossa alegria no capítulo 3 o que vemos é um homem muito diferente do apresentado no capítulo 1 por exemplo o profeta já não se mostra uma pessoa inquieta, insatisfeita ou questionadora, não questiona Deus. A sala de espera se tornou uma fortaleza, ele foi para a torre de vigia, onde ele se tornou um lugar de esperança e satisfação na presença de Deus, mesmo sem que ele tenha recebido ainda a resposta que ele esperava. Mesmo que ainda as respostas que ele estava recebendo de Deus não eram totalmente agradáveis ao que ele esperava por isso queridos irmãos e irmãs, enquanto nós estamos na sala de espera aguardando que os nossos problemas passem, que as nossas angústias e as nossas inquietações cessem, nós temos duas opções, podemos alimentar um coração amargo, insatisfeito e questionador, como Abacuque fez outrora, ou nós podemos alimentar um coração grato, feliz na presença do Senhor, com a fé firme e inabalável certos de que aquele momento passará de que Deus se faz presente, e que mesmo que as respostas e as situações não sejam agradáveis, ainda assim nos alegraremos no Senhor certamente se nós focarmos apenas no fato de que Deus poderia ter impedido aquilo que nos levou à sala de espera, que Deus poderia ter impedido ou questionar a Deus o porquê que Ele está deixando que a gente passe por aquela situação, nós vamos alimentar apenas no nosso coração um espírito de amargura, um espírito insatisfeito, mas se em meio ao silêncio na sala de espera, em meio às dificuldades, nós resolvermos focar em Deus, e tão somente em Deus, e o que Deus deseja produzir em nós diante daquela situação... Nós vamos nos esvaziar de toda ansiedade, de toda inquietação e nós vamos crescer, crescer em confiança, na esperança de que Deus vai nos trazer de volta a alegria e vai manter em nós a alegria mesmo diante das dificuldades. É diante desse momento, diante da nossa impotência nas salas de espera da vida, que nós aprendemos a desfrutar do descanso emocional que Deus quer nos proporcionar. De uma alegria e de uma paz que excede todo entendimento, mesmo diante de situações desesperadoras e que tentam roubar a nossa alegria. O profeta Abacuque vai do desespero à esperança. Do temor para a fé, da angústia avassaladora, a exultação indivisível e cheio de glória e alegria na presença do Senhor. Mas algo mudou naquela história? Algo mudou na história de Deus com Abacuque? Os planos de Deus mudaram na história? Não. Os planos de Deus de enviar os babilônios para castigar Israel continuavam intactos, continuavam os mesmos. Mas na verdade Abacuque havia mudado e entendido que na presença do Senhor, independente das circunstâncias, daquilo que ele quer fazer, porque ele é soberano, nós podemos manter a alegria na presença dele. Talvez Abacuque não tivesse compreendido até então totalmente como Deus age, como Deus gostaria de agir. Mas ele escolheu depositar toda a sua confiança no Senhor, porque diante da sala de espera, a sua fé estava visivelmente fortalecida. E muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, diante das circunstâncias, a nossa fé fica enfraquecida. O profeta havia descoberto que a segurança não está na ausência de conflito, não está na ausência de, de tribulações, não está na ausência de momentos de tristeza, mas a sua segurança estava na presença poderosa de Deus, que diante daquelas situações ainda assim o conservaria com alegria. Um exemplo prático para nós é que é muito fácil, muitas vezes a gente vê pessoas começarem em mim, eu também faço isso, nós louvarmos a Deus e agradecermos a Deus e mantermos um espírito alegre quando tudo vai bem. Quando os nossos problemas são resolvidos, quando nós somos curados de alguma doença. E isso deve ser feito, não estou dizendo que não deve ser feito, isso deve ser feito como expressão da nossa gratidão para com Deus. Mas é muito interessante, queridos irmãos e irmãs, que a gente faz isso só quando as coisas estão ao nosso favor. Mas é extremamente difícil para nós oferecer um espírito alegre, um coração cheio de gratidão diante de Deus, ainda no meio das dificuldades, quando os problemas não são resolvidos, ou quando eles vão contra aquilo que nós estávamos esperando. De ficar é, totalmente difícil nós vermos E totalmente difícil para nós Ficarmos totalmente alegres E considerar por um motivo de grande alegria O passar por dificuldades como Tiago nos orienta por isso é importante observar queridos irmãos e irmãs que Abacuque demonstra a sua satisfação, a sua alegria não depois do problema resolvido mas ainda na sala de espera diante do problema diante das calamidades, diante de tudo que ainda ele iria enfrentar e ele nos revela a verdadeira esperança e a paz e a alegria nos versos 17 e 18 que a gente leu no início ele diz assim ainda que a figueira não floresça não haja mais fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mais mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O profeta inicia descrevendo uma realidade triste, de carência, mas finaliza com alegria, louvor e confiança no Senhor. Abacuque ele nos traz aqui, queridos irmãos e irmãs, uma proposta clara e concreta. Alegrar-se no Senhor também nos tempos de carência. Alegrar-se no Senhor quando falta aquilo que desejamos. Alegrar-se no Senhor quando aquilo que nos sustenta desaparece manter inclusive a alegria diante das nossas salas de espera, diante do que nós temos enfrentado, no contexto social daquela época o povo dependia da agricultura para sobreviver, os recursos financeiros vinham das lavouras, dos rebanhos, e o profeta deixa claro que mesmo que tudo aquilo que era a razão principal da vida deles, acabasse e não existissem mais, eles ainda assim se alegrariam no Senhor, e a gente por qualquer coisinha já se revolta com Deus, e perde a alegria dele em nós. A confiança de Abacuque não estava na provisão, mas no provedor. Os recursos da terra para Abacuque poderiam falhar, mas Deus jamais falharia. Portanto, queridos irmãos e irmãs, não importa o que você tem enfrentado, não importa o que nós ainda iremos enfrentar, nós precisamos crer no provedor, naquele que é soberano, e de que Deus não falhará amém você crê nisso? concluindo queridos irmãos e irmãs talvez nós estejamos enfrentando as mesmas condições que Abacuque enfrentava naquela época diante do povo, falência moral econômica, social estamos certamente todos nós, eu e você, enfrentando dificuldades, estamos vivendo diante de incertezas e angústias mas como nós temos reagido? como eu e você temos reagido? É importante, queridos irmãos, nós atentarmos para a reação de Abacuque. As perdas que ele contemplava não estavam levando ao desespero, mas a uma relação mais íntima e profunda com Deus. Uma relação mais profunda, na torre de vigia, orando, lendo a palavra, se debruçando na presença do Senhor, mesmo diante das dificuldades, mantendo o espírito alegre, mesmo diante de qualquer circunstância. Desse modo queridos irmãos e irmãs Somente quando eu e você Todos nós nos aprofundarmos Num relacionamento mais íntimo com Deus Nosso Pai Nós seremos capazes de dizer Que mesmo perdendo tudo o que nos dá sustento Mesmo que as situações As diversas cheguem sem avisar Continuaremos a confiar em Deus E a nos alegrar nele Amém? Continuaremos a nos alegrar no Senhor no silêncio da sala de espera, diante das nossas dificuldades, nós precisamos fazer como o profeta Abacu que fez, continuar a glorificar a Deus, e a vivenciar uma experiência de descanso, de paz e de grande intimidade com Deus, nos alegrando mesmo diante das nossas dificuldades, esse é o meu desafio, esse é o seu desafio, é o nosso desafio, esse é o desafio na sala de espera. Esse é o desafio que nós enfrentamos diariamente. Descobrir que Deus é bom mesmo quando a solidão faz parte do nosso dia. E que podemos encontrar alegria em meio aos maiores problemas de que é possível estar entristecido sim pelas, pelas circunstâncias, de que é possível sim se entristecer diante de tudo que temos enfrentado e vivido e visto no nosso mundo, mesmo É possível sim estar entristecido pelas circunstâncias exteriores Mas ainda assim, na presença de Deus É possível se alegrar, ser alegre no interior Pela sensação de paz e segurança que nós temos Da parte do Espírito Santo de Deus que está em nós Ainda no meio dos, mais, dos piores conflitos que poderemos enfrentar Por isso, meu querido irmão e minha querida irmã mesmo nos momentos de maior tristeza, essa alegria que flui do Espírito de Deus para nós, ela estará sempre presente. Mesmo nos momentos de maior tristeza nas nossas vidas, a alegria que flui do Espírito de Deus estará sempre presente. Os últimos meses não tem sido fácil. Os últimos meses têm sido muito difícil e complicado para todos nós. Mas nós enfrentaremos ainda assim momentos difíceis Pela frente Porque como Jesus mesmo nos disse No mundo nós teremos aflições Mas ele disse ao mesmo tempo É preciso ter ânimo, alegria Situações de enorme aflição continuarão aparecendo E nós continuaremos vivenciar momentos de angústias extremas Mas nessas horas E nessas horas nós ficaremos sim tristes Abatidos mas nós precisamos repetir as mesmas palavras que Abacuque dizia: Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Amém? Independente do que você tem enfrentado, eu não sei as circunstâncias que você tem vivido, as angústias que talvez tenha é, é, caído sobre si, tenha tentado roubar a alegria do seu coração. Mas repita nessa manhã as palavras do profeta. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Amém? Louvado seja, engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem. Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe.